0: Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer ganz neuen Folge von OK trifft. Cool dem Format hier bei OK Cool, wo ich Dom schott freier Journalist jede Woche einen Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche zum Plausch treffe und einfach mal so höre, was dieser Mensch so zu erzählen hat. Und das war auch dieses Mal eine ganz tolle Erfahrung, denn ich hatte zu Gast Sarah Burini, eine deutsche Comickünstlerin, die wohl zu den bekanntesten des Landes gehört. Äh, die Chancen stehen gut, dass ihr zumindest mal über das Leben ist Ponyhof gestolpert seid, das ist eine äh, Comic-Serie von ihr, eine Reihe, die sie seit über elf Jahren gepflegt hat, äh, regelmäßig neu bestückt hat und die sie jetzt tatsächlich im Sommer vergangenen Jahres beendet hat. Und eine der vielen Fragen, die ich an sie hatte, war warum eigentlich? Es ist ja ein gewisses Risiko, als freiberufliche Künstlerin so eine der Aushängeserien selbst zu beenden, für die, für, für die viele Leute sie kennen äh, und dann eine neue Nachfolgeserie zu etablieren mit dem wunderbaren Namen Die nebenberuflichen Abenteuer von Nerd". Girl. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über vieles anderes. Wir waren auch tatsächlich schon äh, aufeinander gut eingestellt, denn wir haben nicht einfach so ins Kalte hineingestartet. Äh, stattdessen gab es im Vorfeld leichte Probleme mit ihrem Mikrofon. Äh, die konnten wir lösen, glaube ich. Und das war dann ein wunderbarer Aufhänger, um erstmal zu sprechen über ihr durchaus vorhandenes Basteltalent. Das war ganz toll. Und am Ende der Folge, also ich, ich will das jetzt nicht wie so ein doofen Teaser aber am Ende der Folge gab es eine Art der Kunstkritik, die, die nicht geplant war, die aber sehr schön war und sehr bereichernd und die mir gut gefallen hat, aber äh, hört es euch mal komplett an, da stecken auch noch zwischendrin, zwischen dem Basteln und der Kunstkritik einige wirklich, wirklich, wirklich spannende Einblicke in die äh, deutsche Comicbranche an. Und für euch bereit, bei denen ich auch nochmal viel, viel, viel lernen konnte, aber auch die ein oder andere Parallele zur Spielebranche tatsächlich ziehen konnte. Aber das werdet ihr alles gleich selber hören. Ich bin ganz aufgeregt, ob das hier alles klappt. Äh, soll ich verraten, warum? Ja, na, jetzt habe ich es ja schon angedeutet. Also gut, ich bin umgestiegen auf ein neues Audio-Software-Programm. Ähm, und das ist alles hier gerade noch sehr experimentell. Es ist alles sehr bunt und sehr anders als das, was ich gewohnt bin. Aber ich bin schon jetzt Fan von diesem neuen Ding, was ich hier benutze. Äh, und ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich werde äh, noch mal in einer der kommenden okay Cool packt ausfolgen davon erzählen. Das ist das äh, monatliche Hinter-den-Kulissen-Format. Da werde ich euch etwas mehr einweihen, was hier eigentlich gerade passiert ist. Aber bis dahin hoffe ich einfach, hier explodiert nichts. Und die Folge wird euch erreichen. Wenn nicht, äh, wisst ihr, wer schuld ist, nämlich das Programm. Und wenn doch, vergesst, was ich gesagt habe. Und äh, viel Spaß mit Sarah Borini und ihren Eindrücken, Einblicken in die deutsche Comicbranche. Dann äh, lass mich kurz ein Stück von dem Tee nehmen, weil ich muss dir noch was ja, anderes natürlich. erzählen äh, direkt zu Beginn. Eine kleine Entschuldigung, äh, aber vorher. Ist
1: immer cool, wenn man äh, seine Gespräche mit einer Entschuldigung beginnt. Ich mache das auch sehr gerne. Ja, Irgendwann habe ich gelernt, dass man das so aus äh, Selbstbewusstseinsgründen, dass man sich eher äh, erstmal bedankt und sagt, danke für deine... Irgendwas. Ja, das finde, ich auch gar <lacht> nicht so
0: <lacht> das finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber in dem Fall habe ich einen Grund dazu, denn du hast es vielleicht ja auch gesehen, ich habe dich etwas länger warten lassen, als du dir gedacht hättest, dass das einen Tee braucht. Also äh, die zehn Minuten, äh, die habe ich mir genommen und jetzt möchte ich auch verraten, warum. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ähm, und ein, ein Ingwer-Tee ähm, und das heiße Wasser von knapp 100 Grad Temperatur tatsächlich äh, floss mir beim Einkippen Na? über den rechten Daumen. Und ah! Und dann stand ich in der Küche und habe erstmal gedacht, oh, das ist ein intensives Gefühl. Ich bleib ja. mal noch kurz hier und lass mal Wasser drüber laufen.
1: Und genieße dieses sensorische Erlebnis. Ähm, ja, ich, ich hoffe, du hattest irgendwie Brandsalbe oder konntest dich da. Äh,
0: Gar nichts. Irgendwie... Nichts. Ich hatte, ich hatte nur noch. Ich hatte nur noch Wissen aus der aus irgendeiner Löwenzahn-Sendung, in der erstmal hieß, man muss da lauwarmes Wasser drüber kippen. Ja, das ist ich Und das habe ich, hab ich gemacht und ich fühlte mich dadurch jetzt erstmal nicht besser, aber jetzt geht's. Also der Daumen ist jetzt oh. sehr warm, das ist auch ein ganz spannender Effekt, finde ich, wenn man den dann, also ich habe ihn gerade, also, so ein Blödsinn, ich habe ihn gerade vor mir, also klar, der, also ich, ich gucke <lacht> gerade auf, ja, der Tag war sehr lang. Also ich gucke gerade auf meinen Daumen und wenn ich ihn in die Nähe meiner, meiner linken Hand führe, dann spüre ich die Umgebungswärme des Daumens, das ist schon krass.
1: Das ist okay. Ja, also puh, ich weiß ja nicht, so Brandsalbe und so, wenn du das da nicht hast, ähm, es kann schon sein, dass das, äh, also dass du da jetzt dann noch was Kühlendes da drauflegen solltest, mhm. weil der Schmerz kommt da manchmal bei solchen auch abklingenden, ähm, man meint, es klingt ab, aber ähm, so, so Brennschmerz, der kann. Ähm, schon sich ranhalten, sagen wir mal so. Also ich wenn du irgendwie was Kühlendes ja. hast oder so, irgendwas im Kühlschrank, was du da dran halten kannst, dann... Äh Nimm das ruhig
0: doch. Also ich möchte jetzt hier ungern noch mal sitzen lassen. Also ich gucke gerade an meinem Schreibtisch, ich habe eine Menge hier stehen, was hier kühl ist. Ich habe hier eine Reihe an Gegenständen, vor allem tatsächlich Duftkerzen, äh, und die sind in Glasbehältern <lacht> und die sind kühl und ich fühle gerade hier eine und ich halte jetzt eine ziemlich kühle, was, warum du die so kalt? Ich habe keine Ahnung. Ich halte jetzt so eine eine kühle Duftkerze an meinen Daumen und das ist das ist tatsächlich sehr angenehm. Das ist tatsächlich sehr angenehm.
1: Okay, okay. Aber wie gesagt, wenn du irgendwie zwischendurch rausgehen musst und um das so ach hallo, ich habe gerade Brennung im dritten Grades nehme aber einen Podcast auf. Ähm,
0: also bitte halte dich dann nicht zurück. Das ist sehr nett. Bist du denn ein Mensch, so wie, auf die Art und Weise, wie du mir da jetzt beigestanden bist, direkt mit, mit Brandsalbe und so, bist du ein Mensch, der sich auskennt mit so Haushaltsmittelchen? Ich habe irgendwie gerade so die Vibes bekommen von du weißt dann sofort, wohin man da greifen muss in der Küche äh, oder in einem Vorratsschränkchen, um also, die richtigen... Ja.
1: ja, also das, was du mit dem äh, Verbrennen da hast, das ist jetzt, wo ich so nachdenke, das ist tatsächlich, sagen wir mal, ein, ein wiederholendes Szenario bei mir. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch viel mit Ungeduld zu tun, wenn ich dann so ähm, Topflappen, wer braucht stinkende Kopf Topflappen, mhm. <lacht> ähm, wenn ich dann so in den Ofen nach den Pommes greife oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nicht, was es ist, aber äh, so ein bisschen Brand, so ein bisschen Brandverletzungshausmitteltum, mhm. das weiß ich. Ähm, bei vielen anderen Sachen jetzt äh, glaube ich nicht so, weil äh, lese ich mir glaube ich viel Quatsch an.
0: Also ich sehe den Wert in diesen Haushaltstipps, die so immer so abseits von all so Pflegeprodukten sind, weil das ja immer so Natursachen mhm. sind, was ja total cool ist, aber manchmal <lacht> ja. gucke ich so gezielt nach so Haushaltstipps und da werden dann immer so Zutaten genannt, aber manchmal kenne ich die gar nicht, ehrlich gesagt, also das sind dann so das sind dann so Früchtchen und so Kräuter und und so Obst und so, das, das habe ich nicht hier und dann stehe ich jedes Mal da, naja, dann kaufe ich mir halt doch die Brandsalbe so. Aber Legen hab, Sie
1: sich eine Drachenfrucht ja, auf genau. die
0: Brandblase. Das ist schon, da muss ich direkt einen neuen Tab aufmachen, Drachenfrucht wo oder wie, ich weiß nicht, ja, genau. aber ich finde es total cool, äh, Menschen kennenzulernen und auch also vor dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, in Wohnungen zu besuchen, die dann immer schon so Sachen bei sich in der Küche stehen haben, das finde ich immer total beeindruckend und toll, da, da habe ich direkt das Gefühl, egal was mir hier passiert, es wird auf mich aufgepasst und das ist sehr schön.
1: <lacht> das sind äh, ich, ich könnte nicht garantieren, dass das bei mir so ist. Ich würde halt, ich, ich glaube, ich bin halt so MacGyver-mäßig äh, Improvisateurin. Echt? Ähm, ja, ich meine, dann ist es halt so: Was kann ich machen mit einer Zwiebel? Und ich weiß nicht, ob das so ein italienisches Ding ist, dass man irgendwie. Du musst dir eine. Zwiebel ins Ohr legen, bei Ohrenentzündung, Und so, ah, oh, lass mich doch in Ruhe, bitte, ich will jetzt keine Zwiebel in mein Ohr legen, ähm, äh, hilft aber, weil Zwiebeln antibakteriell ist, aber äh, ein, äh, also die Zwiebel in ein Säckchen tun.
0: Vorher auspressen, kann sagen. Guck mal, jetzt wo du es sagst, apropos Zwiebeln, ja. ohne Witz, ich habe heute tatsächlich, das stimmt ja, ich habe das völlig vergessen, weil ich, ich habe es glaube ich auch nicht als Haushaltstipp mir gemerkt, ich habe euch tatsächlich einen Haushalts-, äh, auch Gott, Haushaltstipp gelernt und zwar Zwiebeln im Bad, das wusste ich nicht, Aha. das ist so ein Ding, kennst du das? Nee. Ach, guck mal, das ist nämlich total krass. Also ich muss da kurz einen kleinen Bogen spannen, damit die Dramaturgie der Geschichte noch spürbarer wird. Also vor vielen Jahren, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Jahre oder so. Da habe ich, da ging ein YouTube-Video viral von einer jungen Frau, die zu dem, oh Gott, zu dem Film Shrek, da gibt es so ein ein Musikstück, dieses Hey now. Rockstar. Äh, ach so, ja, genau. genau das richtig. ewige, ach, ja, ja, smash genau, und so. Oh, ganz äh. genau, richtig. Und das ist ja so ein, so ein Song, der auch fast schon zu Meme geworden ist. Und sie hat mhm. ähm, sich dann vor die Kamera gesetzt im Bad und hat ähm, quasi das Video genannt, äh, sinngemäß auf Englisch, jedes Mal, wenn in diesem, äh, in diesem Lied ähm, ähm, Rockstar gesagt wird, oh dann beißt sie einmal in die Zwiebel rein. Es, es war eine ganz große <lacht> <lacht> rohe Zwiebel. Und dieses Video ging halt viral. Und das war zum ersten Mal, also in meinem ganzen Leben, dass ich jemanden in der Verbindung Zwiebel und, und Bart sah. Und jetzt pass auf, das, 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 das war immer so bei mir, das war mein Wissen, was ich verbund, verbunden habe mit Badezimmer und Zwiebeln. Und heute mhm. habe ich zufällig einen Artikel entdeckt, in dem erklärt wurde, dass vor allem in amerikanischen Haushalten es völlig üblich ist, aufgeschnittene Zwiebeln ins Bad zu legen, weil die, wenn sie nach ihren eigenen Zwiebelgeruch nach etwa einem Tag verloren haben, tatsächlich auch äh, duftbindend äh, wirken. Das heißt, wenn es im Bad schlecht riecht, dann saugt diese Zwiebel ganz schnell die ah. schlechten Gerüche auf. Und das wusste ich nicht. Krass, und die
1: Zwiebel, die möchtest du dann irgendwie nach einer Woche, also die fasst man dann nur noch mit der Zange an, wahrscheinlich.
0: Ja, ich das glaube. Das ist ja wie ja. So, so ein
1: magisches. So, so ein
0: Opfergemüse. Ja, und das finde ich total cool, weil für mich hat sich dann nicht nur also dieses Wissen jetzt dann in den Kopf gesetzt, dass man das mit Zwiebeln machen kann, sondern dieses Video hat für mich dann auch eine ganz neue Dimension bekommen, weil ich dann verstanden habe, das spielt ja auf einen Brauch an, den ich ja gar nicht kannte. Also es gab einen <lacht> Grund, warum sie im Bad saß und eine Zwiebel gegessen hat. War total cool. Da hat sie so einen Kreis für mich oh. geschlossen. Das war richtig schön.
1: Ja. Na gut, dann sieht man ja, das ist nicht nur eine italienische Sache, das ähm, scheint so ein Ding zu sein, was mehrere Menschen aus verschiedenen Kulturen auf der Welt begriffen haben, dass mhm.
0: Zwiebel magisch ist. Aber jetzt bin ich neugierig. Jetzt, jetzt muss ich mal nachfragen, kannst du dich denn erinnern, wann hast du denn das letzte Mal in deinem Leben MacGyver also irgendwas so improvisiert, zusammengebastelt? Oh, ja. was, 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 von was reden wir denn <lacht> da so?
1: Jetzt gerade das Ach Gott, ja. zusammengebaut. Das Aber das hat nicht geklappt und ich habe ja das andere gefunden. Stimmt, ja, da gab es ein Vorspiel, ähm, ja. Boah, ja, aber also äh, sehr viel. Ich bin sogar jemand, das ist jetzt schlimm. So, ich erinnere mich, aber also bestimmt war es nicht das Letzte, was ich MacGyvert habe, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht, dass ich ähm, abgebrochene Sonnenblumen <lacht> mit Ducktape nee. zusammengeklebt habe.
0: Ich weiß nicht, ob das mit Geiwan ist. Das ist äh ja
1: oder, oder pathologisch. Das weiß also ja. ich auch nicht. Also es war ähm, zumindest durchsichtig und ähm, es war noch so eine. Es war so meine erste Sonnen-, Sonnenblumenaufzucht. So, ich mhm. bin überhaupt nicht mit Pflanzen irgendwie so talentiert und ähm, mich hat das einfach selber sehr geknickt, dass die Sonnenblume, die sehr jung war, geknickt war auf einmal durch irgendwie Wind oder so. Ich wollte nicht aufgeben, ich wollte nicht ziehen lassen und dann habe ich das gemacht und es hat geklappt.
0: Lebt die Blume noch? Wirklich? Ja, die,
1: also jetzt nicht mehr, weil sowieso über Winter und so nicht mehr, aber damals im Sommer hat das äh, geklappt. So, weil Ach, ähm, die war halt noch nicht so komplett abgeknickt, sondern es braucht halt nur eine Reparatur und da fühlte ich mich so wie der kleine redneck blumen <lacht>
0: Das ist ja, ich, ich, ich würde da gerne gleich ziehen, aber also zum einen fehlt mir jegliches Geschick, was so Motorik angeht und zum anderen, ich hatte hier mal tatsächlich vorübergehend Pflanzen in der Wohnung, extra auch welche gekauft, natürlich vorher informiert, die auch Kater äh, im Notfall oh, quasi ja, okay. essen, ohne dass denen was passiert, ich habe hier zwei rumsitzen ja, ähm, und die waren aber auch innerhalb vom Nachmittag leer gegessen, also das waren so drei so, so diese klassischen Grünlilien, die man in deutschen Büros gerne mal sieht, mhm. die sind nämlich verträglich für, für Katzen und die waren am nach Nachmittag da werden die weggegessen. Und dann habe ich auch direkt wieder aufgehört, das zu versuchen, weil die stehen da so unglaublich drauf. Ich kann hier leider keine grüne Wohnung <lacht> mir, 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 mir halten.
1: Also äh, talentiert bin ich da auch nicht. Ich mache es halt nur irgendwie und es geht dann auch manchmal nicht gut. Aber jetzt, wo du das so sagst mit den Katzen, ähm, ich denke da natürlich auch ähm, sofort wieder an äh, Comics und zwar an äh, den garfield comics Strip. Oh, ja. <lacht> ja. es ist wirklich so, meine Güte. Ähm, den den gibt es schon seit langer Zeit und es ist halt, wenn man so da so reinliest, schon ähm, spektakulär, unwitzig manchmal. Aber ich weiß, dass, dass Garfield ähm, auch immer so einen, äh, wie nennt man's, einen Farn hatte. Ja. Und ich glaube, mit dem hat er auch geredet. Ja. Und ähm, das war so eine Feindschaft, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, er hatte mit sehr vielen Feindschaften, aber das ist so das lustig, stimmt, dass das du stimmt. Garfield ansprichst, das ist nämlich, ich habe ich hab, ich hab mir natürlich überlegt, mit was über was möchte ich mit dir sprechen und ich sag noch nicht in welchem Kontext, aber Garfield okay. steht hier ganz groß in meinem Dokument, Ach, weil ich krass. erinnere mich noch, also wirklich, das ist ein ganz toller, ganz toller Moment in meinem Leben, den du damit berührst, ich hatte, als ich ein, ein Kind war noch, ähm, jeden Freitag bin ich mit meinem Vater in die Stadtbibliothek gefahren und dann haben wir uns da so ein bisschen ja. aufgeteilt, So, er hat sich so die Kriminalromane angeguckt mhm. und ich bin zu den Comics gerne Laufen unter ah. anderem. Und da waren diese Garfield-Bände, diese in diesem ganz besonderen Format, dieses kleine, länglich gezogene, du, du weißt genau. besser, was das ist wahrscheinlich. Genau,
1: ja, das ist einfach nur dieses, ähm, damit das Strip-Format, also das horizontale Format da irgendwie so. Ja am besten repräsentiert wird, ja.
0: Ja, genau. Und die, die habe ich, ich total, ja, genau. Und die habe ich total gerne gelesen. Und, und, äh, es gab immer wieder dazwischen, auch wie du gerade gesagt hast, total unlustige Strips. Mhm. Und dann habe ich mir jedes Mal gedacht, ich blättere nochmal zum, zum ersten Blatt zurück. Und da steht nämlich dann, äh, keine Ahnung, Erstauflage 1986. Und ich dachte immer, okay, darüber <lacht> haben die Leute halt in den 80ern gelacht. So habe ich mir das immer als Kind erklärt. Aber wenn du auch sagst. <lacht>
1: Ja, ähm, ja nee, also ich glaube halt so mit den Kinderaugen ist das, ähm, glaube ich, ein ziemlich freundlicher Strip, vielleicht vertue ich mm -hmm, mich auch total, mm -hmm. weil da ist ja jetzt nun wirklich nicht so viel Problematik, die da angesprochen wird und das tut niemandem weh und ähm, ich bin auch nicht so ein Garfield-Hasser oder sowas, wo ich halt denke so, naja, es gibt halt wirklich Schlimmeres und so, ähm, aber das war, glaube ich, schon so etwas, was man auch Kindern irgendwie so äh, an die Hand geben konnte und ähm, ich habe das dann so akzeptiert, dass es das halt gibt und so, ja, ich fand auch einiges gar nicht mal so so witzig, mhm. Ähm, hat mir das dann aber so erklärt, so naja, dann ist das wohl Humor, <lacht> dann ist das wohl das, worüber die Erwachsenen lachen. Ach, das ist ja also, interessant,
0: wie unterschiedlich ja, wir das aufgelöst haben.
1: Ja, haben wir dann irgendwie uns aber so, äh, sagen wir mal, legitimisiert und ja, äh, ja. schön gelesen.
0: <lacht> ja, äh, äh, direkt daneben übrigens Heger, kennst du Heger? Ja, natürlich. Och,
1: ja, klar, Toll. aber bei denen, also ich habe alles von diesen Sachen auch gelesen, auch, glaube ich, durch ähm, also ermutigt oder enabled ja. durch die Stadtbibliothek. Und auch bei Helga habe ich lang, irgendwann mal wieder reingeguckt und dachte so, ach je, Vorhonte verzweifelt gesucht. Aber dann ähm, habe ich halt so ein bisschen nachgedacht, also A, diese Strips gibt es irgendwie schon seit Jahrzehnten und B, ähm, das waren ja wirklich noch Tageszeitungssachen von vor 40 Jahren oder so, ähm, da erschien jeden Tag so ein Strip. Und das ist vielleicht dann auch so die Prämisse, dass man sagt, so die liest man nicht hintereinander weg, sondern da ist jetzt irgendwie jeden Tag einer und ähm, den kann man auch relativ schnell wieder vergessen, relativ schnell, schnell konsumierbar hm. quasi und am nächsten Tag kommt schon der nächste. Also ja, ähm, für mich wurden das dann irgendwann so wurden halt die Charaktere interessanter. Also, dass ich halt dachte so, ah, okay, das ist die Welt von diesem Häger das ist die Welt von diesem dicken, fetten, faulen, philosophischen Kater. Ähm, und für mich waren das dann halt irgendwie so äh, <lacht> so Lores. Und ich habe dann gar nicht mehr so die Ponten gesehen, sondern dachte mir, okay, das geht heute ab in der Garfield-Welt.
0: <lacht> Könntest du auch mit deiner Erfahrung da mittlerweile zum Beispiel auch sagen, weil da habe ich also gar kein Gefühl für, deswegen frage ich dich, mhm. dass es vielleicht auch ein, großes, ein großer Anspruch an den Output ist, an den eigenen, wenn man sagt, okay, ich muss jeden Tag wenigstens zwei gute Pointen raushauen Boah, für so eine ja. Tageszeitung. Ist das viel? Ja. Das ist viel, oder?
1: Ja, ja, das ist schon viel. Also ich ähm, denke, es muss halt wirklich äh, es kommt halt wirklich drauf an, was man für sich als gute Pointe definiert, ähm, ob man das jetzt so, ähm, ob man da jetzt wirklich so einen Gag drauf folgern lassen möchte oder manchmal auch nur was zum Nachdenken oder so. Und ähm, ich weiß schon, dass da auch viele so, besonders auch die Cartoonisten-Kollegen, ähm, teilweise da auch wirklich genug von haben, nachdem sie so eine gewisse Anzahl an Jahren vollbracht haben. Um, und dann gibt es halt so ein paar Leute, die, also obwohl das ist sehr ähnlich, also Bill Watterson von Calvin und Hobbes, der hat ja zum Beispiel nach zehn Jahren gesagt, okay, das war's, ich habe nichts mehr zu erzählen, ich bin alles durch und ich glaube, das ist auch eine Art und Weise zu sagen, ja, meine sind jetzt alle, also es gibt irgendwie so eine begrenzte äh, Anzahl an Ponten, die ich irgendwie von mir geben kann oder Geschichten, die ich erzählen möchte. Ähm, insofern kommt es darauf an, ob du gerade wirklich so viel zu sagen hast oder ob du wirklich auserzählt bist manchmal.
0: Ja. Ich finde das ja total spannend, weil ich, ich kann das immer nur vergleichen, also nächsten künstlerisch, was bei mir in meiner Welt dieser Beobachtung von dir kommt, ist das Schreiben, aber auch das kreative Schreiben und da, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt schon jahrzehntelang mache, deswegen das ist alles so eine sehr eingeschränkte Perspektive, aber da habe ich so das Gefühl  im Grunde reicht schon ein 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 toller oder ein ganz schlimmer Traum, da da ist schon wieder Stoff dafür gefühlt, weiß ich nicht wie viel Seiten Zeug, worüber ich irgendwie mir Gedanken ja. machen könnte Ist das beim Comiczeichnen anders? Kann man da, ist es vielleicht auch durch das Format, dass man das ja auch immer in Bilder packen muss dann muss man auch auf die mhm. Länge achten Hat man da dann schneller mal die Grenzen erreicht von dem, was man ausschöpfen kann?
1: Also, da ich jetzt so elf Jahre Webcomic machen in dem einen Format hinter mir habe kann ich sagen, man muss schon gucken, wie man sich das Ganze, also wie man sich den Spaß erhält. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil ähm, ich kann zehn Jahre lang eine Sache machen und mich nicht auserzählt fühlen, ähm, zum Beispiel, ähm, also je nach Ansatz, den man verfolgt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache immer Tagespolitisches, ich gehe immer auf Tagespolitik ein, dann findest du vielleicht immer neue Themen, zu denen du einen Kommentar quasi verfassen kannst. Ähm, natürlich gibt es auch da die äh, Gefahr, dass ja die Themen sich wiederholen und so und man halt diese Pointen dann auch wiederholt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so Ansätze, wo man sagt, okay, ich äh, betrachte jetzt die Welt durch meine Brille, und dadurch gibt mir jeder, jedes Alltagsszenario irgendwie Aufschluss. Ähm, aber auch da, äh, also stelle ich fest, okay, mein Alltag ist jetzt nicht jeden Tag so anders. Ähm, jetzt momentan ist es halt wirklich auch noch schlimmer, dass man halt sagt, okay, also alle Leute, die jetzt Reisetagebücher als Ansatz haben, <lacht> ist gerade ein bisschen schlecht. Ähm, also man muss schon gucken, dass man, dass sich die Inspiration aus etwas speist. Das sehe ich schon so. Aber das hängt von so vielen individuellen Faktoren an, so welches Format nimmt man, welche Persönlichkeit hat man, was ist irgendwie ähm, das Motiv deines Comics? Also es gibt ja auch Leute, die so sagen, ähm, ich mache Familiencomics im Sinne über ihre eigene Familie, über ihre Kinder oder so, oder über ihre Haustiere. Ähm, und darüber öffnen sich dann manchmal diverse Themenfelder, zu denen man Comics machen kann. Und dann muss man halt irgendwann mal gucken, ob man die alle durch hat. Und wenn man dann merkt, man wiederholt sich oder das ist einem zu doof, dann kann man vielleicht zum Beispiel so ein Format ändern. Also habe ich jetzt äh, gemacht und ähm, fahre da momentan auch wieder irgendwie so ganz gut mit. Also ich versuche es mir halt irgendwie so äh, immer frisch zu
0: halten. <lacht> ja, ja das, das Format, auf das du das du anspielst, das Leben ist kein Ponyhof, das mhm. gab es von 2009 bis dann, hast du ja gerade gesagt, April 2020, dann hast du das beendet mhm. und es gibt jetzt eine Nachfolge-Comic-Reihe. Ähm, ja. Ich, ich muss mal so fragen, wie, du hast ja schon angedeutet, ein Grund dafür war, dass sich das auserzählt angefühlt hat. Wie fühlt sich das an, wenn ein Comic auserzählt ist? Fällt, sitzt man dann vor dem Lernpapier und weiß nicht mehr, was man zeichnen soll? Oder vielleicht sogar noch dramatischer, man zeichnet die Figuren, aber die Sprechblasen bleiben leer, weil man nicht weiß, was ist denn eigentlich los hier? Wie, wie fühlt sich sowas an, wie sieht sowas aus?
1: Also, das hast du eigentlich gut zusammengefasst. Oh. <lacht> ja, eigentlich doch schon so. Also eher ähm, die Figuren, ähm, ja, mit denen war ich immer so im Reinen. Aber dass die äh, Sprechblasen ähm, leer bleiben, das ist mir ähm, aufgefallen. Und ähm, zwar
0: mh,
1: so insofern, dass ich dachte so, ah, scheiße, die Pointe hatte ich doch schon mal. So wieder Blätter zurück, zehn Jahre. Und klar, dann äh, merkst du halt irgendwie so, oh, ich scheiße, ich wiederhole mich. Ach, ja. So. ja, und ähm, <lacht> klar, man kann nicht immer, es ist auch okay, so sagen wir mal, so sich ein bisschen zu wiederholen oder wiederkehrende Themen zu haben. Aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, also da kam viel zusammen. Das war halt nicht so ein Grund. Ähm, mir ging es persönlich so so lala, <lacht> also scheiße. Ähm, dann kam diese Pandemie-Sache, dann fühlte ich mich auserzählt und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das Format sich auch ähm, überlebt hat. Also, dass ich irgendwie einfach eine neue Form für meine Comics brauche. Und ja, das hat halt darin, also das resultierte dann darin, dass ich erstmal irgendwie auch mich erholen musste, so nach. Äh, ja, nach elf Jahren dann mal sagen so, ja Moment, ich brauche eine Pause ähm, und möchte so schauen, äh, wie geht das denn jetzt hier für mich weiter. So. Also und, das habe ich auch ja. schon öfters gemacht, so, ja.
0: aber noch nie so krass. Ja, Ich wollte mich gerade sagen, das muss doch, also auch das wieder alles nur Be Beobachtungen und Gedanken von außen, aber das mhm. muss doch total scary gewesen sein, diesen Schritt zu gehen, alleine auch aus so einer geschäftlichen Perspektive, weil du bist mhm. ja Freiberuflerin, du lebst von Auftragsarbeiten und überall, also also, gefühlt überall, auch bei der Recherche in den Vorbereitungen auf diese Folge, steht immer zu, das Leben ist kein Ponyhof, immer so, entweder genauso wörtlich oder im Sinn entlehnt, der äh, Burinis berühmtestes Werk. So, das ist, das äh, dafür ist sie bekannt so. Und mhm. ich kann mir vorstellen, also, auch wenn man das, wenn man weiß, es ist eigentlich anders, dass es man dieses Gefühl hat, die öffentliche Meinung dreht sich so darum und man beendet ausgerechnet diese Reihe mhm. aus vielen mhm. Gründen, die sehr gut sind. Da hat man doch direkt mhm. nochmal obendrauf die zusätzliche Sorge als Freiberuflerin, ey, ich seg mir hier gerade mein wichtigstes Aushängeschild ab, oder?
1: Ja, das war, ähm, da, da sprichst du einen guten Punkt au an, <lacht> aus, ähm, aus und an. Ja. Insofern, dass ähm, das für mich halt auch wirklich ein Einkommenseinschnitt war und immer noch ist. Also ich habe am Ende ähm, so ähm, bei Patreon, ich glaube so über 2000 Euro eingenommen, so pro Monat ähm, für Vier bis fünf Ponyhöfe im Monat. Und äh, dann habe ich das System halt irgendwann umgestellt auf eine Pro-Monat statt pro Werk-Kampagne. Äh, und es kamen halt irgendwie so meine ganzen, äh, also Making-Offs zu irgendwie anderen Comics, zu längeren Comics und ähm, ich bin jetzt halt wieder so bei äh, über 700 Euro, also ich glaube so 730. Ach, krass, das heißt, ich bin von 2000 auf 700 äh, quasi so gewechselt. Und das, war, das tat natürlich auch weh und ist halt auch momentan noch so ein bisschen so ein Struggle. <lacht> ähm, das konnte für mich ähm, einmal... Also das war und ist auch für mich aus diesem Grund irgendwie auch noch so ein bisschen so ein Angstmoment. Äh, ähm und ja, wie du sagst, irgendwie, ja, man wird da so ein bisschen vielleicht drauf reduziert. Und ich habe jede Menge andere Sachen gemacht, aber die sind nicht so hängen geblieben, dass ich die gemacht habe. Ähm es wird halt auch, glaube ich, so als, äh, ja als etwas wahrgenommen, wo ich jetzt irgendwie vielleicht wirklich so am meisten mit in der Presse war oder so. Vielleicht weil das auch so ein, so ein Alleinkünstlerwerk ist. Also ich habe da nicht irgendwie mit jemand anderem dran gearbeitet. Insofern ist das sehr persönlich. Ähm, aber ja, das äh, ist auf jeden Fall was irgendwie zum dran knabbern. Ich bin da aber auch irgendwie so jetzt so vorsichtig optimistisch, dass das sich jetzt auch wieder ändert. Ähm, weil ich lebe noch nicht mal so sehr von Aufträgen. <lacht> mhm. Ich lebe tatsächlich momentan nur von diesem Comic-Geld, also von diesem Patreon-Geld.
0: Verstehe. Ich wollte mich gerade fragen, ich kenne mich nämlich da wirklich in diesen, also ich kenne die Regeln dieser Branche, der Comicbranche branche nicht, deswegen vielleicht die etwas naive Frage, aber wie schwer oder leicht ist es denn dann in so einer Situation, jetzt auch als eine Sarah Burini, die man ja kennt, an neue Auftrags Auftragsarbeitenden zu kommen? Also ich kenne das halt nur von von meinem Alltag, um, um es vielleicht mal so als Vergleich hinzustellen, wenn ich halt jetzt hier sitze und ich sage, oh, jetzt als freier Journalist, ich habe eine Idee für irgendeinen Artikel, mhm. dann schreibe ich mir einen Pitch auf, das ist so ein Absatz, da steht drin, was möchte ich machen und warum ist das in meinen Augen wichtig und dann schicke ich das per E-Mail an Redaktion und dann bekomme ich entweder nein danke oder ja, nehmen wir zurück und das ist mhm. erstmal so ein total unbürokratischer Vorgang, den man schnell machen kann. Wie läuft das mhm. denn bei dir ab?
1: Also, komplexe Antwort. <lacht> ähm, ich habe mir äh, ja einen Weg quasi mal äh, geschaufelt. Ein Weg oder ein Grab noch, bin ich da nicht so sicher. Oh nein. <lacht> So viel zum Thema positiver, vorsichtiger äh, Optimismus. Nee, ich habe mir da ja so einen Weg ähm, äh, geschaufelt, ähm, bei dem ich halt möglichst selbstständig agiere und ohne viele Auftraggeber, ähm, wobei ich die halt schon auch immer noch gerne haben wollen würde. Aber ich sehe momentan nicht so richtig, wo weil es gibt jetzt zwar Verlage, ähm, kleine und große Comic-Verlage, aber es ist sehr schwer, ähm, sich zu finanzieren und seine Projekte. Also ich würde sicherlich nicht mehr so viel Geld bekommen oder ich habe halt mehr Geld äh, für den Ponyhof am Ende bei Patreon bekommen, als ich durch meine Verlagspublikation bekommen habe. Das ähm, Business hängt halt sehr von den Auflagen ab, die man so drucken kann. Und das funktioniert in Deutschland halt eher nur für ein paar wenige gut. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, so ich, ich bekomme ja auch so vergleichsweise bekomme ich viel Aufmerksamkeit. Und manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute denken so, ähm, ich bin so Großverdienerin und äh, <lacht> bin so, äh, ja, keine Ahnung, muss mir nicht irgendwie äh, Sorgen machen um meinen Auskommen. so Nee, es, ist, ähm, es funktioniert wirklich für die wenigsten richtig gut. Es gibt halt ein paar Leute, die ähm, schon seit Jahrzehnten da irgendwie so Comics machen und die haben dann halt äh, immer noch so einen gewissen Fame-Level. Insofern, du kannst halt zum Beispiel auch mit einem Pitch ähm, zu Verlagen kommen und dann sagen die dir, okay, 200 Seiten, ähm, ja, äh, pff, gibt 2.000 bis 5.000 Euro. Ähm, und naja, es gibt Leute, die sitzen einen Tag an der Seite, anderen sitzen drei Tage an der Seite. Und ähm, Umsatzbeteiligung ist halt wirklich sehr, sehr heikel. Das klappt so gut wie nie, weil das ja auch immer so dieses Argument ist, so ja, dann kommst du halt mehr durch Umsatzbeteiligung. Das äh, geht meistens nicht so auf und ähm, deswegen habe ich mir halt so und gleichzeitig ist aber halt ein großer Deadline-Druck. So Dann muss der Katalog gedruckt werden und so. Und ähm, so gibt es halt einige Kollegen, die ich kenne, die halt wirklich auch schon ein Burnout hatten und äh, ja teilweise sich irgendwie aufputschen mussten mit irgendwelchen, also mussten nicht, ne? ja, aber ja. sich mit Drogen aufgeputscht haben oder halt ihre Familie vernachlässigt haben, alles, um irgendwie so einen Comic äh, veröffentlicht zu haben. Ähm, und das ist auch in Amerika so oder ganz besonders auch und da habe ich mir halt irgendwann gesagt, so boah, nee, dieses System ähm, für mich persönlich äh, funktioniert das nicht. Insofern ähm, ja, versuche ich mir da so ein bisschen jetzt über Patreon dann einfach die, naja, die Leser ähm, zu gewinnen. Und äh, ja, im Gra Grunde genommen habe ich auch gerade jetzt noch ein bisschen Glück durch dieses NRW-Kunststipendium, wo man 7000 Euro bekommen hat. Und das verwende ich gerade auf äh,
0: einen anderen Comic, den ich
1: gestalte, während wir hier reden.
0: Während eins zu eins, du, du gestaltest, während du sprichst?
1: Ja, also ich äh, zeichne Ach. gerade Motorräder.
0: <lacht> Nein. Für diese wirklich. Geschichte, ja. Das ist ja auch, das ist ja also ist ja magisch. Also das ist ja total. Toll. Also sowas finde ich ja total toll. Äh, und, also das auf vielen ich. Ebenen, <lacht> auf vielen Ebenen. Alleine auch schon, weil das so eine so eine Gleichzeitigkeit, also dass du das kannst. Äh, ich könnte das nicht. Ich, könnte, ich Also ich sitze hier, ich halte meinen äh, maledierten Daumen an das Glas dran, das ich erwähnt habe, das mittlerweile gar nicht mehr so kühl ist. Äh, und mehr kann ich nicht. Also das ist ja krass. Dass du Aber das ich
1: muss dazu sagen, also das ist jetzt so ein Arbeitsschritt. Ich habe schon die Denkarbeit gemacht und ich mache jetzt so eine Art Reinzeichnung. Das geht. Ach. Aber wenn ich halt jetzt irgendwie so mir ein Design ausdenken müsste oder, äh, naja, schreiben sowieso nicht aber halt auch irgendwie so das Skizzieren auch schwierig. Ja. Also äh, gerade ein lower Arbeitsschritt, den ich so machen kann, das ist dann Ach, quasi äh, fast meditativ, dann was ja. zu machen, während ich mit dir spreche.
0: Das ist ja cool. Wie Mandala malen quasi. Das ist ein bisschen, das, ja. Ich ja. meine,
1: Genau, Telefonkritzeleien gibt es ja auch.
0: Ja, ist, äh, wenn ich fragen darf kurz, äh, benutzt du irgendwie wahrscheinlich so elektronisches Interface, ne? Du sitzt jetzt da nicht genau. mit so einem Zeichentisch oder so.
1: Also jetzt im Moment ähm, sitze ich da mit einem kleinen Wacom-Tablet. Das ist so ein Monitor, auf dem man zeichnen und malen kann. Ähm, ich denke aber für diesen Comic gerade wirklich drüber nach, nochmal irgendwie Tusche und Papier zu nehmen. Cool. Also bisschen habe ich da jetzt schon gemacht, einfach mal, um mal einen Arbeitsschritt zu haben, wo ich doch nicht vorm Monitor sitze.
0: Ach, ich finde das so cool. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so wegtrudel weil von dem, was du gerade erzählst, weil das ist nämlich auch super spannend. Würdest du denn, um nochmal zu diesen Arbeitsbedingungen in dieser Branche zurückzukehren, sagen, hey, liebe junge Comiczeichner, Comiczeichnerinnen oder auch diejenigen, die schon älter sind und da einsteigen wollen, Lieber mal nicht oder vielleicht eher ein, naja, wenn, dann guckt, dass ihr euch eure eigene äh, Leserschaft auf Patreon oder Stadio oder sowas aufbaut.
1: Also ich würde das, ich würde nie irgendwie so meinen Weg ähm, anderen Zeichnern aufdrängen oder aufstülpen. Ähm, das ist mir ganz oft passiert, auch irgendwie von Kollegen, die das sehr nett meinten, die dann sagten, mach doch mal und dann insert genau, was sie machen und für sie funktioniert. Nee, so funktioniert das nicht. Ich würde halt aber sagen, ähm, generell sollten wir uns alle über, aus, über diese Bedingungen austauschen. Also ob du das jetzt bist in der Videospielbranche oder ich im Comic. Ähm, es gibt noch andere Branchen, wo Kreative arbeiten. Ähm, ich finde, was in den letzten Jahren wirklich sehr viel gebracht hat, ist, ähm, dass man sich darüber unterhält, was so branchenüblich ist und ähm, was man sich bieten lassen muss und was nicht und dass man dann halt irgendwie selber entscheidet, was funktioniert denn für mich? Weil es gibt durchaus Leute, die sagen, okay, Verlagsveröffentlichungen sind genau das Ding, was für mich passt und äh, da muss ich halt irgendwie eben nicht so viel selber machen wie bei ja, Self-Publishing. Ähm, das ist auch legitim. Äh, ich finde aber, dann sollte man wenigstens wissen, worauf man sich einlässt beziehungsweise was man da auch in der Zusammenarbeit von Verlagen erwarten kann.
0: Mhm. Würdest du, du denn sagen, äh, wenn du so einen Strich darunter ziehst, fühlst du dich denn wohl so in der, in der comic Branche in Deutschland? Ist das ein, ein Wohlfühlort trotz dieser Arbeitsverhältnisse für dich oder, oder was sind da so deine Gefühle, wenn du so daran denkst?
1: Also ich ähm, würde fast behaupten, dass viele Leute in der Videospielbranche das jetzt ähnlich beantworten würden. Ähm, ich fühle mich wohl mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt umgebe. Also es gibt ähm, total coole, nette ähm, Kollegen und Verlage und Institutionen und so, ähm, wo ich mich dann auch freue, die zu treffen und mich mit denen auszutauschen. Und da passiert auch immer wieder total guter, konstruktiver Krempel. Ähm, und es ist halt so, ich brauchte auch eine Weile, um zu sehen, oha, äh, das ist jetzt nicht so gut. <lacht> An diesem Ort <lacht> funktioniert es gerade nicht so. Ähm, cool und ähm, da hilft, wie gesagt, dann auch der Austausch und ich bin einfach auch da irgendwie so zu der zum Schluss gekommen, so eine ganze Szene kann ja jetzt kein äh, Wohlfühlort sein, also dazu ist es zu divers und zu unterschiedlich und zu viele unterschiedliche Prägungen und Menschen und so ähm, das ist vielleicht dann auch sagen wir mal, wie bei jeder Gruppenbildung, dass man sagt okay, bloß weil wir dasselbe mögen, heißt es das nicht, dass wir uns irgendwie alle verstehen oder ähm, dass jeder Teil der Szene irgendwie einer ist, wo ich stattfinden muss.
0: So. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein, eine ganz kluge Erkenntnis, die, die, die kenne ich auch so aus meiner eigenen Branche, auch wenn man es so aus dem Journalismus mal im Allgemeinen nimmt, das ist aber ja. tatsächlich so eine Erkenntnis, ich glaube, da hören da draußen jetzt Menschen zu und denken sich, Mensch, das ist doch total logisch, aber ich muss nicht gestehen, <lacht> wenn man da so mittendrin steckt, da muss man drauf kommen. Das ist nichts, finde ich, was einem sofort so klar werden kann.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst, wenn man dann auch gerade so ähm, frisch in seiner Begeisterung äh, da gerade auf diese Welt trifft, dass man dann auch, also A, man lernt halt erstmal so und denkt halt auch so, ah, okay, ich äh, sehe, das jetzt ist jetzt hier anscheinend Branchenüblich. Aha, aha, aha. Ähm, und dann lernst du ja auch irgendwie, äh, erst, wo dein Platz da sein könnte und wo du vielleicht so äh, dich hast mitreißen lassen, einfach weil du denkst, so, das ist jetzt üblich.
0: Ja. Da hatte, ich, da hatte ich einen ganz krassen Moment. Der ist jetzt so ein bisschen weiter weg von den Beispielen, die wir jetzt gerade so hatten, aber das passt ja. in meinem Kopf total gut dazu. Ich hatte ganz zu Beginn bei einer Karriere da als, als schreibender Mensch über Spiele und sowas, hatte ich einen Pressetermin äh, bei mhm. Square Enix in Hamburg und da ging es um Life is Strange. Vielleicht kennst du das ja sogar. Ah, ja, ja natürlich. Genau, ja, ja, toll, super Ding. Und da, äh, da war, wurde die erste Episode der ersten Staffel veröffentlicht. Ganz neues Ding, keiner kannte es und dann habe ich mich da hingesetzt mit sechs anderen Journalisten und Journalistinnen äh, in so einem Glaskasten um uns herum war die Square Enix-Redaktion und wir durften dann da keine Ahnung, eineinhalb Stunden, Wochen vor Release anspielen, so. Und dann war meine Idee, ich glaube, das war mein, weiß ich nicht, zweites oder drittes Anspiel-Event wo ich überhaupt jemals war. Und meine Vorstellung war immer, diese Anspieltermine sind dafür da, äh, den PR-Leuten zu sagen, wie man es gefunden hat. Und damit habe ich einen ganz großen okay. Fehler gemacht, du ahnst es schon, vielleicht auch einige Leute da draußen auch, denn dafür sind die nicht da. <lacht> du, du, von dir wird erwartet, du gehst dahin, du spielst mhm. dein Spiel, wenn dich gefragt, wenn du gefragt wirst, wie ist es, dann sagst du gut oder mehr auch nicht und dann schreibst du einfach deinen Artikel <lacht> und fertig. Was ich gemacht habe war, ich habe gespielt, dann kam während des Spielens einer mhm. der PR-Leute und hat mir wirklich ganz nett gefragt, und wie gefällt es dir? Dann habe ich pausiert. Hab den Kopfhörer abgenommen, hab meinen Notizblock in die Hand genommen und habe ihm angefangen zu erzählen, was mir daran nicht gefällt. Und das war.
1: na <lacht> hast <lacht> <lacht> die ganzen ähm, Dialoge zwischen den Teenagern wahrscheinlich
0: genommen. Nee, es waren tatsächlich so große Sachen. Also es, es klingt jetzt so, als wäre ich da so, so ein Korinthenkackerchen gewesen. Nee, aber nee, es nee. waren so Sachen wie so, also ich finde es hart, dass ich hier eine Schülerin, äh, also dass es da diese Szene gibt zum Beispiel, wo mhm. sich eine Schülerin vom Dach stützen möchte. Und ich finde ja. problematisch, wie das hier aufgelöst wird mit so komischen Erinnerst du dich an die Fakten-Spiel und mhm. äh, das, sowas habe ich gesagt, also so ganz ja, fundamentale ja. Dinge, wo man auch als PR-Typ erst recht nicht sagen kann, ja gut, wir drehen ein paar Knöpfe, dann wird das verschwinden ne? mhm. und der hat mich angeguckt, der war richtig böse und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist hier nicht die Idee von diesen Events mhm. und das war für mich so ein ganz großer Erweckungsmoment.
1: Ja. Aber das, also ich gebe dir auch recht, was diese Stelle angeht, über die ich sehr gestolpert bin und ähm, habe auch gedacht, hui, es ist das jetzt doch vielleicht eher so ein Spiel, was ich mit meiner erwachsenen Sicht besser reflektieren kann, als wenn ich da jetzt Teenagerin wäre. Ähm, ich finde das aber durchaus spannend, weil im Prinzip würde ich sagen: Okay, das ist jetzt so was, ähm, das wird einfach so vorausgesetzt, dass man das nicht macht bei diesem PR-Termin. Ja. Aber okay, du wirst nach deiner Meinung gefragt und du bist ein ehrlicher Typ, dann ist ja dann eigentlich diese, ähm, du hast ja damit auch was Konstruktives dann vor und wenn man halt merkt, man ist irgendwie schon in so einem äh, formalen oder so einem formellen Setting, wo Ehrlichkeit nicht gefragt ist, finde ich, ist das durchaus dann legitim zu sagen, naja, aber vielleicht läuft in der Branche halt immer auch was verkehrt. Ja,
0: das ist genau der Schluss, den ich dann erst Jahre später gemacht habe. Ja. Ich habe dann so erstmal natürlich gedacht, so, okay, das war mein Fehler, ich habe hier naja, offenbar klar, ein Ritual nicht befolgt. Hätte ich auch. Ja, genau. Und irgendwann, und vor allem, ich saß da ja auch nicht wie so ein empörter Journalist, der gesagt hat, was für ein Scheißspiel. Ja. Ich habe gedacht, geil, jetzt kann ich hier voll aufregend mit einem von Square Enix drüber sprechen und mich austauschen. Und aber, das passierte du wolltest,
1: nicht. Ja, du, du wolltest deinen Job machen. Du dachtest halt irgendwie, also du hast, das klingt so ein bisschen so wie jemand, der so so wirklich so jetzt mit Idealismus noch
0: da rangeht an die Sache. Ja. Und
1: so. Ich ja. möchte gerne jetzt hier äh, konstruktiver Pressevertreter sein. Ja, so. das
0: war geil. Also, also das, war das war nicht gefragt, diese Konstruktivität.
1: Ja, aber war ja, Knaller. solche Momente hatte ich auch.
0: Ja, aber, aber fällt ja. dir dann, also ich habe da, ich habe da noch lange dran geknabbert, alleine schon wegen dieses Moments des Blickes, den ich da bekommen habe. Von <lacht> wer bist du denn? Also, was soll das denn für eine Antwort sein? Hast, ja. also hast du denn, kannst du sowas schnell verdauen oder begleitet dich sowas lange?
1: Also ich muss schon sagen, ähm, mich haben einige Momente so schon jahrelang begleitet, mhm. ähm, aber auch einfach so seltsame Vorfälle, wo ich dann ähm, äh, wirklich auch dann ein paar Jahre brauchte, um zu verstehen. Ah okay, äh, hör mal auf mit den Vorwürfen, Sarah. Das ist vollkommen okay gewesen, dass du dich damals so und so benommen hast. Irgendwie was. Äh, äh, wusste es einige Dinge nicht oder auch, äh, ja, manchmal ist es auch einfach so, nee, die Gegenseite war einfach scheiße. Ja. <lacht> und ähm, klar, also ich habe da schon länger gebraucht. Inzwischen muss ich aber sagen, dass mein Selbstbewusstsein doch ein anderes ist und ich kann dann schon länger, also ich kann dann schon ein ähm, bisschen besser Bullshit identifizieren. Hm. Also, also ich finde es auch wichtig, dass man sich weiterhin selbst reflektiert, ähm, ob man das jetzt nicht selber so verhauen hat. Aber gleichzeitig finde ich halt auch, ähm, also ich kann das ein bisschen besser einordnen und dann sagen, okay, nee, äh, dann ähm, kann ich auch mal sagen, dass das hier Scheiß war mhm. und so.
0: Kannst du dich da oder oder magst du mal ein Beispiel nennen, von was wir so reden? Dinge, die ich da so lange begleitet haben?
1: Uff, also sicherlich ähm, ist das so, ähm, <lacht> Eine äh, das große Drama in acht Kapiteln äh, Frauen in der Comic-Szene. Oh nein. nein. Ähm, naja, äh, Frauen in der Videospielszene lachen auch. <lacht> Wir lachen alle gemeinsam. Ähm, ja, sicherlich habe ich früher gedacht, ich müsste ein paar Sachen mitmachen, ähm, die äh, mir nicht gut getan haben oder müsste mich halt irgendwie auf irgendwelche Messen, auf irgendwelchen Messen mit irgendwelchen Leuten unterhalten, die ich irgendwie fies fand. Und dann halt ähm, so äh, Sprüche ähm, abkriegen. Ähm, also immer sei dazu gesagt, das Übliche, ähm, es ist fast äh, Not-All-Man-mäßig jetzt von mir selber, aber es ist halt <lacht> so, ich habe natürlich auch total viele sehr nette, zum Beispiel Verlagsvertreter kennengelernt, die mir auch sehr geholfen haben und generell Menschen, die mir sehr geholfen haben. Aber wie das so ist äh, als Mensch, merkt man sich dann auch so die negativen Angstmomente. Und da gab es schon auch so Sprüche bei irgendwelchen Mappensichtungen oder so. Also so eins der dümmsten Sch Dinger, die mir dann so gedrückt wurden, war, äh, als ich deine Mappe gesehen habe, wäre ich beinahe gekommen. Hm. Und es ist halt so I don't know, man. Ich bin irgendwie 21. Denkst du mhm. irgendwie, dass, also es das war jetzt als Kompliment gemeint, aber <lacht> denkst du, das ist irgendwie eine Art und Weise, wie man einer jungen Frau, die man noch nicht kennt, da irgendwie, wie man da reagiert? Und ähm, das sind dann so Momente, wo ich dann natürlich irritiert war, aber dann schon so, hahaha, okay, dann lache ich jetzt mal mit, weil offensichtlich äh, wird hier mit dem Hodensack gesprochen. Okay. Hm, 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 hm. Also es waren schon solche Momente, wo ich dann auch lange so ähm, gedacht habe, ähm, ja, es wäre so schön, wenn ich nochmal zurückgehen könnte und Leuten eine knallen könnte dafür. Aber <lacht> <lacht> das ist inzwischen bei manchen Sachen auch so lange her. Und ähm, ich glaube, das wäre besser aufgelöst, wenn ich da, weiß ich nicht, äh, Briefe schreibe und die nie abschicke oder sowas. Ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, ja, sowas auf jeden Fall hat mich das schon äh, teilweise
0: sehr beschäftigt. Ja, aber das ist auch, also das ist auch so, also so verständlich. Das sind so Sätze, die die werden wie ein Dampfhammer ein gegen die Stirn geworfen. Da weiß man gar nicht, was gerade passiert ist und landet in so einem Automatismus an, an Antworten, wenn man damit nicht gerechnet hat. Also ich, ich, ich kann, ja. Ich, ja genau, aber es klingt ja immerhin so, als hättest du schon auch relativ früh so ein, so ein, so ein, so ein, so ein soziales Sicherheitsnetz um dich herum gehabt. Ne? Also Leute, die, die cool sind, die bei dir waren und so, so klingt es zumindest.
1: Also ja, auf jeden Fall waren da auch immer wieder so Eckpfeiler und in Form von Freunden und Kollegen und Kolleginnen, die immer da waren. Ja. Ähm, es war halt tatsächlich so, dass das mit den äh, Frauen, also mit mehr, also mit dem diverser Werden der Comic-Szene oder dem Sichtbarwerden von diverseren ähm, Kreativen, weil die waren sicherlich schon alle immer schon da, dass ich mich dann umso wohler gefühlt habe und dann um dann kamen umso mehr Leute dazu, ähm, wo man dann gesagt hat, so, hey, guck mal, und also nicht nur Frauen, äh, wo man dann gesagt hat, so, hey, die wollen sich ja auch alle diesen Bullshit nicht mehr bieten lassen und ähm, das ist auf jeden Fall dann für mich eine wichtige Erkenntnis, dass äh, auch das kennst du vielleicht, dass man so denkt, so, äh, okay, ähm, bin ich jetzt alleine derjenige, der komisch ist, bin ich irgendwie der, die Einzige, die das irgendwie doof fand und dann unterhältst du dich halt mit Leuten und stellst fest, ach, das fanden noch einige andere doof. <lacht> und ähm, denen ist das auch passiert. Und ähm, dass man dann sich irgendwann immer sicherer wird und sagt so, nee, 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 nee Moment mal. Das, äh, das ist schon irgendwie hier so daneben gewesen, so äh, was man da für Sprüche bekommt, was man da irgendwie so teilweise für Bedingungen, ähm, jetzt auch arbeitstechnisch, da so angeboten bekommt. Ähm, also ich finde, dieses Sich-Austauschen hat auf jeden Fall zu meinem äh, Sicherheitsnetz und zu diesem guten Gefühl da inzwischen beigetragen.
0: Ja, da sprichst du was total Wichtiges und Gutes an, dass diese, diese also ja fast schon toxische Resonanzkammer, in die man da so reingestellt wird, dann kriegt man so einen Spruch ab und dann steht man da irgendwie alleine da, dass der aufgebrochen wird und mit Menschen geflutet werden, die für dich nochmal eine eigene Resonanzkammer sind und sagen, hey, das ist nicht cool, was da passiert oder hey, darüber ja. müssen wir mal sprechen, das ist so wertvoll und das ist was, was ich auch in meiner Branche immer häufig, also sowohl im Journalismus als auch in der Entwicklerbranche, immer mehr spüre, auch in den Gesprächen, allein die ich hier im Rahmen von OKCOOL okay führe jede Woche, dass diese dass diese Flutung allmählich stattfindet. Also dass es mehr Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen zum Beispiel gemacht haben und die dann einfach sagen können: Hey, lass uns einfach mal drüber sprechen. Allein das hilft ja schon. Und dann lass uns auch mal drüber nachdenken. Da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Und da habe ich auch das Gefühl, dass diese dass dieser Resonanzraum, der toxisch ist, immer mehr an diesem einschüchternden Überbau verliert, weil immer mehr Menschen dazukommen, die das Outcallen. die sagen, das ist ja, nicht cool, wir ja. wir stehen hier zusammen, wir teilen unsere Erfahrung. Und das ist eine Entwicklung, die ich ganz, ganz doll spüre. Und wie gesagt, insbesondere auch durch die Arbeit hier bei okay Cool, wo ich ja auch mit Entwicklerinnen und so zu tun habe. Und das ist immer schön zu hören, auch vor oder nach den Gesprächen, wenn das Band quasi nicht mehr läuft, dass da eine Bewegung drin ist. Und, und das ist sehr, sehr schön zu hören.
1: Ja, also ich bin froh, dass du das sagst, weil ich hatte tatsächlich auch ähm ich habe momentan das Gefühl, dass sich da auch was tut ähm, in allen Branchen. Vielleicht, weil es jetzt auch so ist, dass so eine Generation ja. ähm, eine neue Generation jetzt heranwächst, die auch sieht, wie es der vorherigen so geht, was irgendwie so crunch -Time angeht. Und ähm, es gab auch im Comic-Bereich, so wie im Videospielbereich, es gab ähm, Fälle von schlimmen äh, gesundheitlichen Auswirkungen bis hin zum Tod. Und ähm, das sind halt so Sachen. Ich glaube, die schrecken sehr ab. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Jetzt also vielleicht kommt es auch wirklich ähm, mit Corona zusammen, so dass halt generell vielleicht Selbstreflexion und äh, was machen wir aus unserer Zeit auf diesem Planeten, dass wir dann alle ein bisschen mehr drüber nachdenken. Gerade wenn halt man so das Gefühl hat, einem wird so äh, Zeit gerade Lebenszeit geklaut. Ähm, weil äh, ich, ich denke halt schon, mh, das ist nicht nachhaltig und ähm, das zieht sich auch durch so viele Branchen, so, so ein ja, neoliberaler Leistungsdruck. Und ähm, ich habe da früher wirklich keinen Hebel für gefunden, auch als ich noch äh, fest angestellt war, habe ich halt auch irgendwie so... Äh, eigentlich alle Frauen ähm, da komische Erfahrungen gemacht und ähm, es ist jetzt so, dass ich so Jahre später äh, jüngere Mitarbeiterinnen getroffen habe aus eben derselben Arbeitsstelle und wir kamen ins Reden und haben festgestellt, ähm, dass es immer noch dieselben Mechanismen da gibt mit irgendwelchen ähm, älteren Mitarbeitern, männlich, äh, genau denselben, die da äh, mit Frauen halt irgendwie ähm, umgehen, sagen wir das mal sehr euphemistisch und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann haben wir uns mit den Chefs zusammengesetzt und das hat aber jetzt wirklich 15 Jahre gedauert ja. so. und man merkt aber, das wird nicht mehr so toleriert und diese Arbeitsplätze das verstehen auch
0: glaube ich ein
1: paar Firmen nicht, dass wir uns unterhalten, so, dass die damit mhm. nicht mehr so durchkommen
0: Ja. Ja, und vor allem, dass das dann auch in Aktion umgesetzt wird, das ist so, das darf man ja da auch dann nicht so vergessen, vor allem jetzt ich als Typ, wenn man dann so sagt, ja, da ändert sich schon was, es ist dann immer noch wichtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht, Initiative zu zeigen und zu sagen, klar, das wird schon alles besser, aber ich achte auch darauf, zum Beispiel regelmäßig einfach Frauen zum Beispiel zum Podcast einzuladen und nicht immer so dann zu sagen, ach guck mal, da kenne ich noch den Typ von der Gamescom ja. und dann lade ich immer wieder den ein. Dann hört man immer dieselben fünf Dudes oder so. Und das ist sowas, ne, also da, da muss ja gar keine böse Absicht dahinter stehen von bei manchen Menschen, aber es ist so wichtig, dass man da immer wieder auch sich hinterfragt und guckt, kann ich denn nicht noch etwas tun? Kann ich nicht zumindest eine Plattform sein oder so?
1: Ja, aber da merke ich halt wie gesagt auch, ähm, also auch in dem Bereich ähm, habe ich jetzt irgendwie bei dir oder bei Inside Moin auch irgendwie so gemerkt, so ah, okay, ähm, da gibt es irgendwie eine Generation, die sich darum Gedanken macht und ähm, die halt auch da aufmerksam zuhört, äh, eine Generation an Männern und äh, männlichen Podcastern, ähm, die das dann halt schon auch mit berücksichtigt. Und ähm, das kam dadurch, dass wir alle äh, angefangen haben, miteinander zu reden. Das ist ja dann auch wieder doch wieder was Cooles. Ja, ja also was Comic-Verlage und Firmen angeht, das ist halt alles immer so ein bisschen schwierig, weil Comics so eine Nische sind. Also Videospiele sind ja wenigstens... Ist ja wenigstens eine Industrie. Aber
0: ja.
1: Ja, also deutscher Comic, da steckt kein Geld drin und da steckt halt dann dafür aber umso mehr ehrenamtliches Engagement drin. Und das hat den einen großen, ähm, das eine große Problem, dass Menschen sich dann noch mehr angegriffen fühlen, wenn man dann mal Kritik übt. Ähm, dass man sagt, okay, als Verlag oder Institution wird man kritisiert und das sind selber nicht die bestbezahltesten und so und ähm, dann äh, fühlen viele sich halt äh, so undankbar behandelt also das ist vielleicht noch so eine Spezialität im Comicbereich
0: ja ich möchte mal ganz kurz so am Rande eine kleine Empfehlung loswerden. Wir haben über Resonanzkammern gesprochen und den Wert von sich mit Menschen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die einfach nur zuhören. Es ist ja so, dass es ja durchaus auch Menschen gibt, die haben das nicht. Die haben den Resonanzraum nicht, die haben vielleicht nicht das Netzwerk dafür. Da gibt es ein Spiel, das vielleicht kein Ersatz ist, aber ich sag mal  so eine kleine Stütze vielleicht in die richtige Richtung. Und zwar heißt das Kind Words. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ähm, das hört ach, sich mal. sehr charmant an. Ja, das ist kind auch charmant, denn Kind Words, also, also liebe Worte quasi übersetzt, ähm, die, das ist ein Spiel in einer ganz angenehmen, kuscheligen Atmosphäre, guckt man da auf ein kleines Figürlein in einem kleinen Häuschen und wenn man das Spiel startet, dann setzt sich das Figurlein im Bett auf, geht an den Schreibtisch und beginnt einen Brief. Und die Idee des Spiels ist, du kannst entweder, äh, Texte schreiben, in auf Deutsch, auf Englisch, egal. Und da zum Beispiel schreiben, was dich momentan bedrückt. Du kannst schreiben, wenn du was doves erlebt oh, hast oder auch was Schönes oh. erlebt hast. Und dann schickst du das ab, dann faltet dieses Figürlein diesen Brief und schickt ihn raus. Und andere Spieler und Spielerinnen bekommen diese Nachricht. Und die haben die Möglichkeit oh dann... Ja, ja. Die haben dann die Möglichkeit, anonym auf deine auf deine Frage, auf deine Problemstellung zu antworten und dir ein paar Worte dazu lassen. Und das ist eine, eine Echokammer geworden, aus, 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 eine, aus positiven Feedback und auch von liebgemeinten Ratschlägen, das sehr, sehr gut tut. Und das Schönste daran ist, da spielen so laut Steam, Data Bank und sowas so vielleicht so 200 Leute immer so. Aber das Schöne ist, ich habe selber jetzt schon gespielt und ich habe auch schon mit Kollegen und Kolleginnen darüber gesprochen, noch kein einziges Mal ist mir da ein Troll begegnet. Das sind oh. immer Nachrichten, die so aufrichtig hilfreich sein wollen und auch nicht so, so toxisch positiv. Das gibt es mhm. ja auch dieses so, ja, ja, das wird schon wieder oder Kopf hoch ja, oder so, genau, sondern auch manchmal einfach nur so einen. ich höre dir zu oder einfach nur so, so nette Worte, wo du merkst, da sitzt jemand, der wirklich oder die wirklich sich Mühe gibt, für dich da zu sein und das vielleicht nur so als kleine Empfehlung für Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, ein Netzwerk hinter sich stehen haben, äh, das ist vielleicht so eine Art von, von kleines Auffangbecken.
1: Also das gefällt mir total gut als Idee. Das ist wirklich. Ähm, das <lacht> Mir macht mich äh, darüber nachdenken, ob das mein Animal Crossing Dorf ist, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> wo ich auch die ganze Zeit so Briefe geschrieben habe und dann so, <lacht> na ja. Aber ich weiß doch genau, was ich von dir zurückbekomme, Mr.
0: Pedikan. Es ist schon
1: wieder nur irgendwie eine Geburtstagseinladung. Du gehst gar nicht richtig auf meinen Brief ein. Das wäre vielleicht eine schöne Alternative. Oh, schön.
0: War das dein, dein Spiel der Pandemie oder ist das dein Spiel der Pandemie, wie bei so vielen anderen auch?
1: Oh, Ich glaube, das war äh, mein Alltags-vor-, äh, <lacht> mein Stubenhocker-Spiel vor der Pandemie. <lacht> also ich habe äh, hab tatsächlich das noch auf dem 3 ds ähm, ja, also ich habe gar keine Switch und auf dem Handy habe ich es auch nicht angefasst, weil ich dachte, ich betrüge
0: mein Dorf dann damit. Das verstehe ich äh, aber gut. Ja. Man merkt, ich mache mir da vielleicht noch ein, bisschen, ein kleines bisschen zu viel Gedanken. Aber du, Ich bin da genauso, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Naja, ähm, nee, das ist nicht mein ähm, Pandemiespiel. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen... Ähm, also jetzt gerade spiele ich doch wieder
0: Grim Fandango
1: und bin oh. gespannt, ob ich es diesmal zu Ende kriege. Toll.
0: Spielst du das mit dem, äh, mit dem Audiokommentar, dem optionalen? <lacht>
1: Den habe ich jetzt gestern Abend erst
0: entdeckt. Oh, das empfehle ich dir ganz, ganz dolle. Das okay. nimmt zwar unheimlich Spieltempo raus, weil die Audiokommentare der Entwicklerinnen und Entwickler, wobei ich glaube in dem Fall wahrscheinlich nur Entwickler, ähm, die 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 beenden sich immer automatisch, wenn du die Szene verlässt. Aber die sind Aha. so charmant aufgenommen. Da hast da ist so eine Rumpelstimmung. Das klingt so, als hättest du da so vier so vier liebenswerte Typen vor Mikro gestellt und dann kommentieren die ihr eigenes Spiel und das artet in so ganz charmante Einblick in die Entwicklung aus, also das kann ich dir nur von Herzen empfehlen. Oh, Ja, dann mache
1: ich das doch, weil ja. ähm, ich war gestern irgendwie so ganz überrascht, dann irgendwie so einen Menüpunkt Specials äh, ja. oder Extras gesehen zu haben. Und naja, es ist halt auch irgendwie so ein grundsympathisches Spiel, wie ich finde. Ähm, und auch wenn man jetzt so sagen kann, okay, die 3D-Grafik ist schon, oh, da muss man schon <lacht> so ein bisschen, also ich als, als ähm, visuelle Person muss ja. da schon ein bisschen schnaufen. Ich find's, ähm, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ich mag es total. Ich, ja. Das hat so einen, so einen zeitreisen -Charme. Ich mag das total.
1: Das, das stimmt, zeitreisen -Charme. Stimmt und ähm, das Voiceover ist einfach, ja. also die Stimmen sind einfach wirklich richtig gut. So. Ja, ja, ja. Das ist schon, ähm, schon so ein Spiel, wo ich sagen würde, eigentlich war das ein Indie-Spiel, wenn man das von heute betrachtet von der heutigen Sicht. Aber das ist ja damals auf keinen Fall ein Indie-Spiel gewesen.
0: Nee. Oh, und da berührst du übrigens was. Eigentlich ein Thema, das man, glaube ich, normalerweise am Anfang so von so einem Gespräch stellt, aber das hat sich jetzt irgendwie jetzt erst ergeben. Ist egal, ich mache das jetzt einfach, weil es mir interessiert. Wie hast du denn, weil wir gerade von Stil noch gesprochen haben, wie hast du denn eigentlich deinen Stil entwickelt, den ich zumindest im Großteil deiner Arbeit immer so durchschimmern sehe. Ist das was, wo du, weiß ich nicht, wenn man einfach nur lang genug geübt hat, dann merkt man, ach guck mal, meine Finger machen immer diese Bewegung. Oder steckt da, weiß ich nicht, Training, Kalkül dahinter? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also es ist ähm, komplex und du hast es eigentlich auch schon wieder fast ein bisschen selbst beantwortet. Ja, weil, ähm, ja, beides. Also ach. Ich habe so ähm, also es gibt so viel, was man über Stilbildung sagen kann. Das, was ich gemerkt habe für mich, ist, dass ähm, das funktioniert nicht, sich einen Stil, den man nicht mag, ähm, gewaltsam drauf zu schaffen. Ähm, man kann aber, also man macht das eher ähm, unterbewusst, indem man seine Vorbilder erstmal ganz bewusst kopiert, also ich glaube, das haben sehr sehr viele Comiczeichner oder überhaupt äh, darstellende nee, bildnerische Künstler, dass sie halt ähm, erstmal kopieren und sehen so, aha, warum mag ich denn was mag ich denn an meinem Vorbild da gerade? Also male ich das mal nach? Also weiß ich nicht, kann eine Art sein, irgendwie Nasen zu zeichnen oder so. Ähm, da fällt mir ein, so bei Musikern gibt es das garantiert auch, also wahrscheinlich so in jedem Bereich, man macht sich halt erstmal nach und dann ist es schon die Übung, das würde ich halt sagen, das braucht man, man kann diesen Schritt nicht überspringen. Ähm, je mehr man macht, desto lockerer wird man einfach und es kristallisiert sich dann immer mehr so ein Abstand zu diesen Vorbildern heraus, so man übernimmt dann halt vielleicht die Nase nur noch zum Teil und entwickelt daraus seine eigenen Nasen. Und ähm, du kannst es auch bei vielen Zeichnern sehr gut nachvollziehen, woher die zum Beispiel kommen und welche Vorbilder die haben. Bei mir auch. Und dann finde ich, dass ein Aspekt doch so ein bisschen psychologischer auch ist, ähm, dass so ein bisschen wie man den Strich führt. oder so eine gewisse Dynamik im Strich ähm, oder auch, also auch im Pinselstrich kann schon ein bisschen was von der Persönlichkeit verraten. Da,
0: ja, ich will dich da so ungern unterbrechen, aber es ist so spannend ich, gerade. Darf ich dir mal parallel quasi, während wir sprechen, einen Link zu kommen und dass du dir das mal kurz anschaust, denn ich habe vor, vor einiger Zeit ähm, auf Instagram ein Projekt gestartet, <lacht> weil ich gemerkt habe, mir ist danach, und zwar eine 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 kleine Seite, äh, der Link kommt gleich, keine Sorge, äh, eine kleine Seite, äh, wo ich kleine äh, Hüftzeichnungen, also wirklich aus der Hüfte geschossen, <lacht> herausgepulvert habe, einfach nur zu fixen Ideen, wo, was ich loswerden wollte, also ganz mhm. schnelle, einfache Zeichnungen, und jetzt wäre ich mal so neugierig, wenn du das mal anguckst, was du davon hältst. Also du darfst da alles sagen, was du möchtest. Ähm, ich bin einfach nur neugierig, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du dir das anguckst. Äh, okay. So, der Link ist bei dir. Ich, ähm Bin ich einfach <lacht> gespannt. Oh nein, sie lacht schon.
1: Ja, also ich, ähm, Ich finde es sehr charmant. Ja. Ähm, Ruhig ehrlich sein. <lacht> nein, ich bin, ähm, Du musst wissen, ich... Bin ich ein unkritischer Typ? Nee, das stimmt eigentlich auch wieder nicht. Ich weiß nicht. Ähm, eigentlich bin ich ein sehr kritischer Typ, aber mein Herz ist sehr leicht zu erwärmen. Ähm, ich finde es extrem charmant und positiv. Es ja. erinnert mich so ein bisschen an die ähm, Helge Schneider-Zeichnung. Kennst du die? Ach,
0: ja klar. Ach, Ja, krass. ja.
1: ja der zeichnet ja auch. Und ähm, man... Also ich finde das ähm, aus der Hinsicht heraus sehr positiv, <lacht> weil es ist ja jetzt nun offensichtlich nichts, was du irgendwie so konstruiert hast, stundenlang. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> ja, bevor ich versuche, das
0: jetzt mal zu wandeln. Nein, 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 bloß ähm, einpacken, aber da hast du recht. Das war, wie gesagt, aus der Hüfte geschossen. Da ich aber die Kreative, das finde ich ja, ja
1: gerade gut, weil wer sagt denn, dass das so sein muss, dass man etwas ähm, stundenlang konstruieren muss, weil der Anspruch da wäre ja zu sagen, ja, da will jemand, weiß ich nicht, eine ähm, Ukulele oder eine Gitarre oder ein Banjo äh, naturalistisch darstellen. Der will dann eine Aussage treffen über diesen Naturalismus. Ich sehe diesen, dieses Banjo und ich sehe das einfach so befreit von ähm, so einer von so starren Regeln und ich sehe, dass du das machst, weil du Bock drauf hast.
0: Ja. Und genau das macht es so charmant. Hast du den Titel des Bildes angeguckt vom Banjo? Es hat ja immer noch einen Titel und der gibt ihm nochmal eine Bedeutung. <lacht> ja, jetzt
1: sehe ich ihn.
0: <lacht> naja, Titel ist ja, Massage. Aber, äh, ja,
1: ich finde, das, äh, ich finde das großartig. Also, <lacht> nee, wirklich, weil ähm, ich finde halt, man muss sich oder man darf sich nicht von so Konventionen abschränken lassen. Ja. Wenn du halt irgendwie sagen möchtest, ich möchte äh, bei, bei DC mich bewerben, um Batman zu zeichnen, dann würde ich sagen, ähm, im Moment würde ich dir das eher nicht so empfehlen. <lacht> <lacht> Aber das willst du ja nicht. Ja, das ist richtig. <lacht> Und ähm, so ja ganz viele so individuelle Solo Artists sehe ich immer wieder mit Zeichnungen in dieser
0: Art, die einfach ihren Charakter rüberbringen. Ach du, du bist richtig gut in Kritik üben, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu lange drüber nachdenke, merke ich, wie vernichtend die Worte eigentlich sind. Aber es fühlt sich sehr gut an, was du sagst. Muss ich sagen.
1: <lacht> nee, ich meine das ähm, ganz ernst, dass ich sagen würde, du musst das weitermachen. <lacht> weil Ja, ähm, aber ja, weil, weil du offensichtlich Spaß dran hast. Ja, und, das stimmt. Äh, ich muss auch lachen, wenn ich sehe, das Bancho wird massiert und so. Ja, dann muss ich
0: vielleicht jetzt mal den Leuten auch sagen, also der Account heißt Doodle also das ist natürlich auch ein wahnsinniger Wortwitz, ne? Doodle Von der kleinen Zeichnung, Doodle Aber man schreibt es mit U. Also ich habe jetzt so Hemmungen, das in die Folgenbeschreibung reinzupacken, weil die Leute werden das natürlich zu Beginn sehen und sich fragen, warum packt er denn da diese komische Skizze da rein? Deswegen, also gib mal bei Instagram ein, Doodle mit einem Einfachen U zusammengeschrieben und klein und dann werdet ihr das schon finden. Ansonsten habt ihr ja unsere bilderreiche Beschreibung. Also, das war jetzt toll. Das war nicht geplant, <lacht> aber das hat mir gut gefallen. Das hat mir richtig
1: gut gefallen. Also, mir hat das auch gut gefallen, vor allen bringt es mich zum Lachen. Und ich finde, die Tasse mit dem Gesicht, das ist eine Sache, das sieht man oft. Aber dass der Henkel <lacht> eine Gesicht hat und an der Tasse Weiß hängt du? und dann Weiß Freundschaft du? steht. <lacht> ja, um das finde ich wirklich ultra charmant. Ach, schön. Also, mach es weiter. <lacht> es wird auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so mein, mein Hauptpunkt immer so, sowas macht man doch nicht, wenn man da ähm, keinen Spaß dran hat. Ja, das stimmt. Das ist doch so, äh, sollte es nicht eigentlich darum gehen, so, nicht ja. irgendwie um welches
0: virtuoses, äh,
1: ja, sich quälen oder so. Ja,
0: Guck mal, das können wir, wenn du magst, auch gerne als ganz, ganz schöne Schlussworte nehmen für, ja. für, finde ich, ein total rundes und schönes und offenes Gespräch. Ich fand das richtig schön. Und weißt du, was auch schön ist? Währenddessen fiel mir mal ein, ich habe dich, glaube ich, noch nie gesprochen, oder? Wir, wir, haben, wir kennen uns eigentlich gar nicht, nicht so richtig. Ähm, nee.
1: Ich weiß noch einen Moment so, das war tatsächlich so irgendein äh,
0: Blogger-Treffen. Oh mein Gott, die Gamescom... Ja. In so einer Kneipe?
1: Ich weiß nicht, es gab so zwei, wo ich dabei war. Eines war es mal draußen, das war so ultra heiß und das war irgendwie so eine ähm, Draußengastronomie und einmal war es eine Kneipe. So das ist so.
0: richtig lange her schon, ne? Richtig ja. lange.
1: <lacht> ja. Krass. Und da waren so einige Leute, wo ich so aufgeregt war und dachte so... <lacht> Ähm, die kenne ich. Die, 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 von denen lese ich die Artikel und so. Und vielleicht sollte ich mal hingehen. Und Ich kann auf keinen Fall hingehen. <lacht> und da habe ich dich auch äh, als ebenso einen Menschen identifiziert und bin dann offensichtlich nicht hingegangen. Ach,
0: wie, das ist ja lustig. Ich habe so ganz dunkel im Hinterkopf auch noch so schemenhaft sehe ich dich noch von meinem inneren Auge. Aber also das ist echt schon also sechs, sieben Jahre her oder so. Das ja, weiß ich also, nicht mehr. Kann Krass,
1: garantiert genau dieser Zeit rum sein. Wow.
0: Ja, aber auch guck das. mal, dann, dann haben wir es jetzt mal geschafft und es war sehr schön, dass wir es geschafft haben. Also das, ja. also wie gesagt, ich gehe hier mit einem total guten Gefühl raus. Ich hoffe, du auch. Das war schön. Ja, sehr. Ach, komm, <lacht> ja, doch, auf jeden
1: Fall. Ich mag deine Gespräche und deine Gesprächsführung <lacht> sehr, höre den, dem gerne zu ja, okay, leider kann ich diese Folge jetzt nicht mehr hören, aber dafür habe ich dich jetzt so live gehabt.
0: <lacht> ach, das ist toll. Guck mal, ich gehe jetzt hier echt, ach, kurz wiederhole ich mich schon. Also dann, dann ein ganz großes Danke dir. Ich wünsche dir natürlich tausendfach Erfolg für das Motorrad, das gerade fertig wird, aber auch äh, <lacht> für alles andere, was noch kommt auch. Und äh, ja, also es war ein Vergnügen. Ich danke dir wirklich sehr.
1: Ja, ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast. Ja, natürlich. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg ähm, bei deinen weiteren Projekten und dem Podcast und was auch immer Ach, man da noch von dir sieht. Und ja. Hört.
0: ja, danke. Also dann winke ich dir zu und ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, wenn sich unsere Stimmen wieder kreuzen werden. <lacht> okay. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das hat geklappt, oder? Ich glaube, es hat geklappt. Ich sehe hier alles noch vor mir in einem wunderbaren bläulichen Blau schimmern die Tonspuren mir entgegen. Ich glaube, das hat alles funktioniert. Äh, danke. alles Danke ging vor allem auch an mich so ein bisschen, weil ich das hier ausgehalten habe mit diesem Einfinden in diese neue Software. Wie gesagt, ich werde euch davon in Zukunft noch erzählen, aber nicht mehr heute. Es reicht. Die Folge ist voll, da passt nichts mehr rein. Eine Sache vielleicht passt noch äh, ein Dankeschön. Aber dieses Mal an euch, denn äh, ihr hört, sehe ich, die folgen sehr fleißig und sehr freudig und lasst mir liebe Worte zukommen. Und das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass ich irgendwas richtig mache, das nicht nur mir gefällt, sondern euch da draußen auch. Ähm, und, und ach Gott, und bei, bei Steady habe ich gesehen, sind es auch schon wieder seit der letzten Folge neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu Das ist alles ganz toll. Ich freue mich gar sehr. Ich werde mir jetzt noch ein Brot schmieren und darüber nachdenken, dass es da draußen auch echt tolle Menschen gibt und einige von denen seid ihr. So. Bis nächste Woche, Leute.